0: Rissé Barrier et son bric-à-brac.
1: Nous habitons en Auvergne, Montaligère. C'est assez étonnant parce que j'étais préparé à ça parce qu'on vivait à Paris, bon, Arcueil. C'était la, 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 la demeure des, des barrières dont j'avais hérité. Et puis, Anne qui est né en Swab, à Schwebischkmunt. Donc, oui, je sais, on éternue, on dit pas ce nom-là, Schwebischkmunt, on l'éternue. Bon. Eh et ben, et, et, disons que Paris, ça, ça lui plaisait pas. Donc c'est vraiment une, une fille un peu de la campagne. Schwebischkmunt, c'est la campagne. Et puis, elle, 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 elle se sentait pas bien, la maison. Et alors on a fait des recherches sur la maison. On a vu des, des ingénieurs, enfin des types, des techniciens de la maison, parce que mon grand-père Barillet était, était mort d'un cancer. Bon, sa gouvernante, parce que <rire> il avait une gouvernante, eh ben elle était morte d'un cancer aussi. Ma mère est morte d'un cancer, le cancer du sein. Bon, mais à l'époque, ça se voyait pas bien. Mon père est mort aussi. Euh, de, bon, un tas de, de petites maladies, mais enfin bon, c'était pareil. Et on, on a vu des professeurs, on était même jusqu'au Luxembourg pour un professeur, de, un type qui qui s'occupe. Euh, on a fait des photos de toutes les pièces, etc. Donc les, les, les radiesthésistes et puis ça avec le, leur pendule et ils ont vu et nous, le, le résultat c'était la maison était insalubre. C'était pas bien. C'est normal que les, les si on vivait dedans, on meurt d'un cancer. Il dit il faut faire une cage de faralais il faut entourer la maison d'un fil de cuivre. Bah bon, <rire> d'accord. Alors c'est une villa, puis entourer la maison. Il y avait et il dit le seul endroit où elle est bonne cette cette maison, c'est le jardin, parce que dans le jardin il y avait deux cerisiers, il y avait un prunier, un cognassier. Il y avait un, aussi un figuier, et puis les figues étaient de les figues vertes, le, 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 au, au, au mois de septembre, il y avait les figues qui étaient... On se gavait, avec ma sœur, on se gavait des, des figues normales, et puis les cerises, pareil, c'était formidable. Bon, et je ai, il faudrait pour vous, il faudrait vivre dans le jardin. Bon, c'est pas pratique, quoi, être sous la tente, bon et puis il ah y avait aussi la salle de bain qui était bonne donc on peut pas vivre quand même dans une salle de bain et puis il y a Anne qui dit ah non non il, il vaut mieux s'en aller il vaut mieux se tirer donc euh, dans la tête on cherchait quelque chose on a vendu la maison et puis on a cherché quelque chose mais je voulais que ce soit au nord de la Loire pas dans la partie sud oui parce que Anne elle était suisse donc on avait la, 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 à Chaux-de-Fonds, on avait son appartement à elle. Ensuite, on a dû déménager parce que c'est aussi une autre aventure. C'est que des aventures, ça. Donc, je reviens à Paris. Euh, on, a, on a vendu le truc et puis on, on se promenait. Et puis, on était à la Chaux-de-Fonds. Quand d'un seul coup, un coup de téléphone, Jean-Luc petit Renault, Vous savez, le type qui fait les émissions... Euh, sur le, le, le culinaire, quoi, sur les, les plats, etc. C'est un gourmand et c'est un copain. Bon, et puis il me téléphone, il avait fait un spectacle, un, un spectacle pour les enfants, parce qu'il n'était pas encore dans la nourriture, dans les restaurants. Et il me téléphone, il dit Je fais mon spectacle pour les enfants. Puis j'ai dit Bon, ben, t'as un jour de relâche, monte à la chaude-fond, viens, on passe une soirée ensemble. Et il me dit Je suis avec un copain. Ben, bah, monte avec ton copain. Il monte à la Chaux de fond et puis, il présente euh, Jean-Luc, salut Jean-Luc, euh, ma femme. Anne. Bon, il dit, ben, mon copain, c'est Michel Mioche, il s'appelle. Michel Mioche, c'est un hôtelier, un, un, un restaurateur. Ah bon, très bien, ben, asseyez-vous. Et puis, on passe la soirée ensemble. Et puis, on arrive à, à, à ça, qu'on cherchait, Anne et moi, on cherchait un... Bon, ça, c'est le carillon, vous inquiétez pas. Il est beau, hein Et puis, toujours est-il... Ah ben... Là, il y en a pour une plombe. Non, pas une plombe. Quelle heure il est 11h, oui. Et maintenant. Et suave. Très doux. Le temps s'écoule, mais ne heurte pas. N'est-ce pas Et puis, bon, je reviens alors. Et puis, toujours est-il que le Michel Mioche. On, on, on dit que moi, je cherche quelque chose au nord de la Loire. Et puis, ben je veux pas du sud parce que euh, les vacanciers, et tout ça. Et puis, ça coûte très cher. Le sud de la France, c'est cher. Alors, il dit... Euh, et il y a Michel Mius qui dit, mais moi, euh, mon hôtel, il est à Clermont-Ferrand. Donc, euh, là, dans le Puy-de-Dôme. Et puis, il dit, vous connaissez l'Auvergne Puis, je lui dis, ben ben moi, j'ai chanté un peu partout. Hein, à Rion, à Clermont-Ferrand. Et puis, à en- en ça Enfin, tous ces coins-là, je les ai faits. Et puis il dit Je connais pas l'Auvergne malgré tout. Il me dit Mais écoutez, euh, je vous invite huit jours dans mon hôtel, vous resterez là, et vous allez sillonner l'Auvergne, comme ça vous connaîtrez, vous verrez l'Auvergne, c'est drôlement bien l'Auvergne, et vous allez trouver euh, quelque chose, vous allez faire la série des notaires tout autour, et puis ils ont toujours des trucs à vendre, et venez à la maison.
0: Au petit hotel, capote étoile. Les araignées conduisent le pal On change les trains quand on a le temps Ils font jamais moins de six clients Au petit hôtel capote a pas L'eau est glaciale, les chaises pancales, Les robinets tous asthmatiques Remplissent les nuits de leur musique romantique Les lafs pour restent bouchés Y'a pas de papier dans les fessées les lits Et quand tant les amours s'amusent Tout l'hôtel est au courant Au petit hôtel capote étoile La grosse patronne porte un châle sale Des oncles couleurs, corpillards Et des tenailles dans le regard. La petite bonne prend la fuite Chaque fois qu'elle soit des parasites Bien qu'elle s'appelle Marie-Rose, et que son parfum ne faille pas grand-chose quand elle cause. Et pourtant, c'est le septième ciel que m'a ouvert ce petit hôtel. Quand je me suis marié au mois de mai, il a fait plus de place ailleurs dans les fosses, c'est toujours complet. Au petit hôtel, quatre quoi étoiles, notre mariage, tu mémorables, toute la nuit, entre deux PC, on s'est on s'est alqué, tous les moustiques prend du fou, comme des cas, piqués sur nous, les petites puces. Tout est que soit on en parle encore dans les matelas.
1: Euh, on pense une bonne soirée, etc. Bon bah salut, mais on, on reviendra, on viendra chez vous là. Et puis on téléphone, et puis on va euh, à l'hôtel radio Clermont-Ferrand. Et ça, la surprise, c'est que le Michel Mioche, un brave type, mais vraiment gentil, quoi, et puis avec un bon accent Auvergnat, et puis gentil comme tout. Puis moi, je m'attendais à un petit hôtel, comme ça, gentil, puis une petite pension de famille. Et on arrive, nom de Dieu, hôtel trois étoiles, avec sa femme, Yvette, adorable dame, tailleur euh, Chanel. <rire> Alors que lui, il a sa tenue d'hôtelier, quoi, de, de cuisinier. Donc, euh, ça passe... Euh, il n'y a pas besoin d'être à la mode, et elle, mais nom de Dieu, puis gentille comme tout, très simple, et on est resté huit jours là, et on a sillonné, alors la, la table, et lui c'était, un, un, il est mort maintenant, mais c'était un des meilleurs ouvriers de France, donc euh, la cuisine, extraordinaire, et on est resté huit jours là, à sillonner, à connaître l'Auvergne, donc on a vu, et dès qu'on arrivait dans le sud de Clermont-Ferrand, les prix augmentaient, et puis on a fait le tour. Et puis d'un seul coup, on téléphone maître espagnol à, à Saint-Gervais-d'Auvergne. Et puis il dit oui, oui, j'ai des trucs ici. Euh, pouvez venir On va le voir. Et puis on est arrivé ici. Et puis c'est c'est drôle ça parce qu'on a fait plusieurs maisons. Bon, et puis bon, il y avait bien sûr il y avait des trucs. Des, des, il fallait ravaler. Et puis il y avait pas de boulot à faire. Mais disons que on cherchait l'emplacement, ce qu'il fallait. On arrive, et on arrive ici, et puis là, je vois la vieille maison, qui date de 1880, un truc comme ça. Et puis, de l'autre côté de la maison, il y a le four à pain, et puis en dessous, il y a la grange. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que à côté de la maison, le tilleul, mais un tilleul qui doit avoir 300 ans. Bon, il, fait, il, il est énorme enfin, bon, il faut être 4 pour faire le tour en se tenant par la main et puis et à, à, à 10 mètres le chêne qui lui doit avoir à peu près 400 ou 500 ans énorme, il a été foudroyé et puis il a été ouvert en deux puis il est reparti quand même et donc on voit très bien le, le coup, de, coup de foudre qui a, eu, qui a ouvert le, le sapin mais peut-être il y a 100 ans donc c'est repoussé et, alors, bon, pour digresser, euh, naturellement, quand on est arrivé ici, quand on l'a pris, le, le, ce terrain-là, cette maison-là, parce que j'ai vidé le, le trou qu'il y avait au milieu du chêne, c'était plein de feuilles, plein de, puis de lolo qui rentrait, pour pas qu'ils pourrissent. Alors, j'ai vidé, j'ai foutu un, un sèche-cheveux <rire> pour retirer tout, pour bien sécher, et puis j'ai bourré le trou avec du ciment, bien sûr. Et puis, et maintenant, le chêne, c'est splendide. Donc, il y avait le tilleul et le chêne. Et pour moi, c'est quand même un sacré nom de dieu, de signe important. C'est Philémon et Bocis. On se retrouve dans la mythologie. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Philémon et Bocis. C'est qu'un jour, Jupiter descend avec, les, avec ses, son staff, avec ses, les autres dieux. Il descend sur Terre pour voir comment vont les hommes. Bon. Le bruit, les petits bruits que vous entendez, il n'y a pas de souris, a pas de rat, c'est ma femme qui est au-dessus. <rire> et elle marche. Et puis bon, toujours est-il que Philémon et beau 6, euh, Jupiter descend sur Terre, et puis euh, pour voir comment vont les hommes. Bon, simplement, il arrive dans une bourgade et puis il, il voit, il regarde les hommes, etc., un peu pré préoccupés, puis qui court partout, puis il, il demande... Que, sans se faire voir, quoi, sans, sans se faire connaître il, il demande aux, aux gens est-ce qu'on peut rester ici, dîner et puis euh, dormir et puis les gens lui diront oh, ben, faites ce que vous voulez mais nous on n'a pas de place, on ne veut pas et, et tous les gens refusent et euh, Jupiter se fait pas connaître bien sûr il voit sur la colline un peu plus loin, il voit une, une vieille petite maison, puis un trait de fumée qui, qui sort. Donc il monte là-haut avec avec tous ces, ces, les dieux, avec tout le, son staff. Et puis il y a deux vieux qui sont là, c'est Philémon et Bocis, les deux vieux. Et puis il, il s'adresse Jupiter, demande. À, à Philemon et il lui dit, mais est-ce que vous pourriez nous inviter, nous prendre ici pour la soirée et puis la nuit Et le vieux leur dit, bah, si vous voulez, nous, on fait la soupe, mais bah, on n'est que des pauvres. On a des soupes et puis un morceau de fromage. Et puis, si vous voulez dormir, il y a la grange avec le foin. Puis... Et je lui dit, ouais, merci beaucoup, etc. Le lendemain, alors il passe la soirée, il dort. Puis le lendemain.. Euh, Jupiter vient les remercier, puis il se fait connaître, il dit, écoutez, moi je suis le dieu des dieux, enfin je suis Jupiter, avez-vous un souhait Et vous serez exaucé immédiatement. Et Philemon lui dit, bon, nous, bon, on n'a rien, mais on n'a besoin de rien, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, bon, vous voyez, il y a la chèvre, il y a notre lait, puis etc., puis, puis ça va bien. La seule chose qu'on qu voudrait, le souhait qu'on vous demande, si vous pouvez, c'est qu'on reste tous les deux le temps, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors Jupiter dit « pas de problème, il a vraiment aucun problème ». Et puis c'est d'accord. Et donc ensuite Jupiter se bat, il, il punit, les, il avait, il avait été mal reçu par les, les habitants d'en bas, et il punit, il fait tomber un déluge, il noie tous les paysans, et Philémon et Bocis, naturellement, ils sont sur leur colline, ils voient ce désastre-là, et puis eux, ils continuent à vivre comme ça. Jusqu'au jour, les années passent, et puis jusqu'au jour, les deux, Philémon et Bocis, Philémon sent ses, ses membres s'engourdir, et il se transforme en chêne, et l'arbre pousse comme ça, et à côté de lui, Bocis, sa femme, elle aussi, ses membres s'engourdissent, et elle se transforme en tilleul. Et les deux arbres, les, deux, les branches s'entrelacent en, ensemble, comme ça, en grandissant. C'est-à-dire qu'ils restent ensemble. pour ça que moi, quand je suis venu ici, et puis que j'ai vu le, le, le tilleul, et puis à 10 mètres de là, le, le chêne, autant vous dire que ce sont des signes. Moi, je, je marche bien avec les signes. Et puis là, je dire, tous ces signes-là, la grange, le, le, le fournil avec le four à pain, qui était un four communal. Hein, C'est-à-dire que avant, avant ici, il y avait douze... J'ai demandé, bien sûr. Il y avait douze familles. Et puis la guerre de 14-18 a tué tout le monde, a tué tous les hommes. C'est-à-dire que le village a disparu. Le village de Montaligère. Maintenant, on est deux. Je dis toujours, on est deux. Euh, c'est moi le maire. Et mon adjoint, c'est ma femme. Mais le seul drame, c'est qu'elle a le droit de veto. Il n'y a, a pas de problème. Donc... Euh, eh ben, et ben, on, on est resté là, parce que j'ai dit tout de suite au, au notaire, j'ai dit, mais est-ce qu'il est qu y a un petit peu de, de, de terrain Il me dit, oh, bah ben oui, ouais, -ce il y oui, a ce qu'il faut, il y a 7 hectares et demi. Oh la vache J'ai dit, bon, d'accord. Il y a rien, allez, on prend ça, ça on prend. Parce que je voulais pas de voisins. Que, alors que moi, je suis un social, de toute façon, je suis très sociable. Et puis, mais. Si on a un bon voisin, ça devient une petite communauté. Et j'adore ça, moi, J'adore la communication. Mais si c'est un mauvais voisin, il faut se tirer. Il faut tout de suite se tirer. Donc, pas de voisin, comme ça on est tranquille. Puis les gens qui viennent, bon, ben, ma foi, ils font, la, ils font notre société à nous. Et c'est comme ça, euh, voilà. C'est pour ça qu'on est ici.
2: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo. Mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû. M'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lipe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux le surnom d'infâme me va comme un gant D'avec ma femme j'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années c'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne, le là qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais ce pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre Je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux J'avais une mansarde pour tout logement avec des lézardes sur le firmament, je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours, j'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes, je m'en bats mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux